0: Bom dia pessoal, sexta-feira, 11 horas da manhã, nossa agenda semanal com inovação, Friday 11. Hoje é o nosso podcast. A gente tem um convidado internacional aqui, nascido em Chicago, morou em Boston muitos anos nela, e hoje está morando aqui no Brasil. Sim. Segundo ele, ele, a gente mora na Disneylandia para negócios. A Disney não está nos Estados Unidos, está <risos> aqui no Brasil, não é isso? Exa, exatamente. o Disney de, de oportunidade. De oportunidade. A gente vai falar sobre isso no podcast de hoje. Então, Alan Freeman, que é, ele é um co-founder da Moa part, é, Venture Partners. Ele está com é, um processo aqui junto com a gente da, na Embix. De aproximação, a gente tem visto bastante oportunidade conjunta. Hoje Parceiro ele nos visitou. Nosso, né? Eu e o Doutor, é um prazer de recebê-lo aqui e vai ter bastante fica ouvindo aí todo nosso podcast que a gente vai ter muita história boa para contar Ezra, pode rodar a vinheta aí para gente é, é, é... É isso aí maravilha estamos voltando aqui já Alan, um prazer recebê-lo aqui no, no nosso estúdio aí da da Embix, nesse episódio, o 25 episódio nosso da do Friday.
1: Muito obrigado, amigos. É, eu estou super feliz de acompanhar vocês aqui hoje de manhã e você me, me dá uma alerta, se meu português começar enrolando terrível, você me avisa, tá? Eu... Eu vou, gente... vou tentar de novo.
2: até é bom frisar, nós vamos fazer em português, né?
1: É, <risos> é Exatamente, exatamente. Mas, uh, eu, eu, quando eu cheguei aqui no Brasil, é, e, e, eu não eu não sabia
2: duas ou três palavras só em português. Quanto tempo foi para para se sentir confortável com a língua, não chegou ainda. Não, 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 não. Mentira, é mentira. Isso Quase é
1: mentira. 20 anos e ainda não estou confortável. Não, mas uh, eu cheguei aqui com... Eu, eu, eu lembro uh, que eu, eu fui no MBA uh, em Babson com diversos brasileiros. E quando eu avisei eles que eu, eu estava vindo para o Brasil eles me ensinou é, uma palavra só, é. que foi socorro. <risos> <risos> ah, boa
2: palavra. Então,
1: então, eu, então antes de saindo do avião, primeira vez em São Paulo, eu eu lembrei socorro e obrigado. E além disso, eu tive um dicionário de inglês-português. Imagina a época em que não tive Google tradutor. Eu, eu estava lá no táxi tentando uh, achar, as achar as palavras com a, o dicionário inglês-português,
2: inglês-português. <risos> Que a nossa língua é uma língua que não tem muita lógica. Eu costumo dizer isso, né? Eu tinha um professor meu, de português, que dizia assim, como é que você vai entender uma língua em que pois sim quer dizer não, e pois não quer dizer sim. <risos> né? Exatamente. Então, assim, o um americano chega aqui e ele fica maluco, né?
1: É, até hoje eu preciso pensar duas, três vezes sobre o que... Realmente é isso? que. Mas, uh, o, o, o língua português é... É difícil de aprender porque é muito poderoso. Porque tem diversas é, 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 conjunções.
2: Alternativas de
1: construção. Construção né? de, 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 é. de de frases. frases é. Então, é difícil de aprender porque porque é muito poderoso a linguagem. É,
0: é. Cada região ainda fala de um jeito. Hoje está em, em Santa Catarina, em Florianópolis. É uma linguagem diferente aqui no Paraná. Lá usa muito
1: tu. É, então eu. E mais isso, ainda né? eu, eu Eu morei na Bahia. É? E eu nunca tomei uma aula de português. Então eu aprendi português da rua. Uh -huh. Então a primeira rua em que eu aprendi foi Bahia. Uh -huh. Então eu aprendi o, 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 o sotaque, não, não o sotaque, mas os o né? Real life. É, real life. <risos> mas é, meio português foi português baiano. E daí eu mudei para Santa Catarina eu precisava aprender de novo, porque tem grandes diferenças nas gérias e, e as, o, o uso do linguagem.
2: Alan, uh, quando a gente se conheceu, e não faz muito tempo, né, e você usou uma expressão esses dias para nós, que houve uma, uma química natural, claro que a gente trabalha no mesmo campo, né que é o Venture Capital, mas não só isso, né as tuas os teus valores, a, as tuas concepções de negócio bateram com as nossas, né? Mas uma coisa me chamou a atenção no dia que a gente conversou, que foi a tua história em relação ao Picasso, né? Então, <risos> é, é, em, em Boston, né? É, você participou da construção do Picasso, que, que todo mundo que está nos ouvindo conhece. Eu queria que você contasse para nós essa, essa história que é muito legal
1: então é, é, eu, eu, eu fui foi parte do equipe que criou o escritório do Idea Lab em é, Boston. Um, Idea Lab foi acredito que foi o primeiro aceleradora nos Estados Unidos. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. E também, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros de captar um fundo de um bilhão de dólares. E o tese do Idea Lab, ainda hoje, é, é de investir nas suas próprias ideias.
0: É o conceito do Venture Builder, né? De Exatamente. De construir e investir na,
1: no negócio. Exatamente, mas na época não tive 19. esse nome
0: Venture Builder. Uhum.
1: O Idealab foi uma ideia louca, ou nuts. nuts. <risos> então, é, então nós, nós é, pensamos é, sobre o futuro. É, até é, nosso foco exclusivo dentro do escritório foi o que vai acontecer no futuro. E nós entendemos que o internet iria abrir Muita oportunidade para compartilhar experiências pessoais. E isso foi na época em que o Facebook estava só... Eu estava em Boston, quando o Facebook estava começando lá em Harvard, sabe? Uhum. Então... O Picasso,
0: isso foi em que ano, mais ou
1: menos? Ah, foi em 2002, 2003. Uhum. Então... É, nós, nós percebemos que o internet iria criar muita oportunidade de, de compartilhar suas experiências pessoais e e qual qual veículo ou, ou qual mídia de compartilhar é melhor
2: do que foto. Que hoje é muito aceito por todos, mas que na época ah, era uma, na época
1: foi, foi. uma
2: loucura. Não. <risos> Nuts. <risos> Na
1: época foi loucura. Ninguém imaginava. Por que você quer? Já, man... já tinha
0: as câmeras digitais
1: essa época? Não lembro. Ah, não... É, era muito... Sabe qual a dificuldade de, de tirar foto com a, aquelas câmeras digital, mas ainda foi câmera mesmo.
2: Uhum. Eu tinha uma câmera, e Cassiano, que era uma Sony. Modelo, eu lembro até hoje, Mavica. Uhum. Foi isso, mil. 19... Colocava um disquete colocava dentro. Colocava de... um disquete dentro. E... 1999, 98. Uhum. Eu isso. lembro que eu comprei e botava um disquete, dava foto, mas dava poucas. Então, foi... louca, né? então, 18 só... fotos. 18 fotos. Yeah, exatamente. Não, foi isso. Mas foi... Digital. Foi...
1: <risos> Para carregar um, 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 vídeo, né? um filme, filme, vídeo, um filme, foto na internet, foi uma ginástica. É. Yeah tirar foto com a, a carta depois tirar a carta colocar na computador ou se não foi o computador foi um adaptador sabe uhum. então é, falando sobre early adopters ou inovadores as pessoas que usou essa aplica essa aplicativo no início foi inovadores mesmo é, mas é, Google tive a mesma visão do futuro em que Uh, isso foi muito antes do YouTube, eh? muito antes do o YouTube. O YouTube estava começando, mas uh, o vídeo foi muito difícil muito mais difícil do que foto, uhum. devido ao
2: tamanho, etc.
1: Mas, enfim, o, o Google, tinha, até hoje, tem a mesma visão.
2: Então, e, a, e era uma época que grandes players começavam a ter problema, como por exemplo a Kodak e...
1: é, exatamente o, Kod, uh, o, o Kodak e Polaroid uh, Polaroid estava em Boston também então na mesma época em, em que estávamos, estávamos é, uberizando uhum. <risos> é, esse mar, mercado de fotos é, o, o, o vítima foi Kodak Polaroid. Uhum. Então, isso foi na época em que o, a Kodak estava no corredor de morte, realmente estava respirando as últimas vezes, e conseguimos atrair, um, um, recrutar uma executivo de Kodak para entrar no, no Idealab como um, um dos primeiros executores do, do plano de negócio. Quando o
2: Google comprou de vocês o picaça quantas pessoas tinha no time do Picasso?
1: Oh, menos que 10. Menos que 10. Aconteceu relativamente rápido. É, isso foi em uma em uma época em que. Sabe que a, a, a condição macroeconômica nessa época foi muito parecido com, com hoje, né? porque foi depois o, o, a bolha. Well, yeah. uh -huh. Então, muitas pessoas é, acreditam que estamos sofrendo como a bolha hoje e, e, e já estamos começando na, na caída. Que eu concordo, estamos em um período, eu não sei se é a bolha, mas sem dúvida uma correção é de de um reajuste uhum. e a mesma coisa estava acontecendo nessa época logo depois a, a bolha e então foi uma oportunidade é, para Google adquirir empresas com valuations razoáveis porque o mercado estava esfriando bastante uhum. então foi mais fácil para para Google adquirir do que desenvolver que, que foi, sabe que essa história é, repeti, é, não foi a primeira vez na minha vida que eu vivi essa história em fato estamos vivendo essa história aqui no Brasil com a Open Innovation e as, as corporações estão começando a entender que às vezes é mais eficiente, até menos risco mais, até mais barato de adquirir ao invés de tentar fazer dentro de casa certo. então isso aconteceu, é, é, Google fiz, além de Google, outros, mas também antes do, do Idealab em Boston, eu trabalhava no, no grupo de venture capital no Lycos. Provavelmente ninguém lembra Lycos, porque era um dos maiores, não o maior search engine antes de Yahoo e antes de Google. E foi a mesma história. O mercado estava crescendo quase verticalmente. Uh, o grupo interno de desenvolvimento de produtos não conseguiu acompanhar o crescimento do mercado. Então, qual é a solução? Vamos no mercado e investir em outros empreendedores. Para acelerar para nosso próprio crescimento. E daí, o, o startup chega em um certo nível
2: de maturidade e adquirimos. Eu falava para o Cassiano esses dias, a gente conversava sobre a, esse termo, né? Venture, corporate Venture Capital. É um termo de quase 100 anos. <risos> é, é. Eu tenho uma história que assim a gente não sabe se exatamente é um marco histórico ou não ou é um folclore né mas a Dupont né é, investiu numa porção pequena numa fração de uma startup na época que se chamava General Motors uhum.
1: Uhum.
2: <risos> né então assim é, ir para fora, né? sair do contorno e buscar empreendedores que estão fazendo produtos, que têm sinergia com o seu, né? que permitem melhorar o seu próprio produto e criar produtos complementares, é uma estratégia que parece tão óbvia, né? mas tão pouco praticada,
0: até imatura, sobretudo no Brasil. né? Sim. Na, na, na América Latina, o dado que... Eu vi isso report que 3% do, do CVC, do Corporate Venture Capital, está na América Latina do mundo. 3%? Sabia Sim. disso? Ó, 3%? Você sabia
2: que a China ela, ela se equiparou a ações eh, aos Estados Unidos em termos de Corporate Venture Capital? A China, Europa, né? Eu, eu acredito isso ah, Sabe que a,
1: esta, o, o ecossistema no Brasil está... Uh, evoluindo muito rápido e, e na medida em que o ecossistema cresce, também o ato, o, 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 os iniciativas de corporate venture capital vai uh, vai crescendo também. E, eu acredito que o Brasil tem alguns outros fatores um, diferentes do que os Estados Unidos, Europa, etc. e, e Muitas pessoas Vão, vão pensar nesse momento agora que eu vou começar criticando os políticos brasileiros, mas não vou. É, porque é, o, 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 o fator que eu estou pensando é sobre impostos de importação.
0: Certo.
1: Impostos de importação cria um muro uhum. no redor do Brasil. Uhum. Então, é... Deixa muito difícil para os, outros, outros multi, os multinacionais entrar no Brasil. Sim. E qual é qual é o propósito? O propósito é de proteger os indústrias locais. Mas o outro lado dessa mesma moeda é que você reduz com competição, uhum. concorrência. Então, quando você tem um ambiente de concorrência baixo, baixo inovação claro. não é necessário Por que, que eu vou inovar? Porque eu,
0: claro. é. fica, fica confortável, né? Fica no quentinho.
1: Muitas <risos> empresas brasileiras estão, não estão sofrendo a concorrência que é os <risos> mesmos operando nos mesmos
2: cadeias de é. valor nos Estados Unidos ou Europa ou é. Austrália sofrem. O Brasil teve o problema do bloqueio externo que paralisou o país quanto tempo, né? é e,
1: Então... É... Do meu ponto de vista, o Brasil nasceu para talvez a segunda ou terceira vez em 1994. Uhum. Mais ou menos uhum. assim, né? Yeah, yeah. Então, o, o país tem o okay, quê? 30 anos? 30 anos de idade? Essa nova versão do Brasil? Então, muito aconteceu em 30 anos. Muito. Então, imagina o okay, que vai acontecer nos próximos
2: 30 anos. Yeah. Chegou nós, o chegou para nós dia que a gente estava conversando e falou assim, vocês acham que a Disney é onde? Né? A Disney é aqui no Brasil, né? É, Por que, que... que é aqui no Brasil? Quando para nós. Sabe?
1: Então, so, sabe que uh, vai seguir nesse mesmo sentido de concorrência. Uhum. Porque no, no, nos mercados como os Estados Unidos, com muito concorrência, é, você precisa desenvolver tecnologia na cabeça da argúlia, sabe? Alguma tecnologia bem avançada para ganhar um pouquinho de vantagem competitiva. Uhum. Só um pouquinho. Então, e, 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 e o risco é muito alto, porque você precisa investir muito dinheiro para desenvolver uma tecnologia e, sim, você pode é, executar as melhores práticas de desenvolvimento do produto, mas até você lançar aquele produto no mercado, você não sabe se você vai ganhar um retorno em cima daquele investimento imensa em tecnologia. Agora, vamos pensar sobre o Brasil. Os problemas no Brasil são mais uh, operacionais. Os, os problemas no Brasil são mais problemas de eficiência. Que você, estruturais. Estruturais, ou... aumentando a eficiência em cadeias de valor. Sim. Você não precisa investir em tecnologia do, que custa milhões. Você não precisa preocupar sobre a velocidade do elétron que está circulando na, na, na circuito do silicone. Não precisa do silício. Né? Hum. Não, só precisa é, usar algumas ferramentas, algumas tecnologias que estão facilmente disponível estruturar sua solução para aumentar a eficiência na cadeia A inovação pode vir do modelo de negócio né é isso então é isso por isso o, o, o brasil é um, um disneyland de oportunidades porque no, os riscos aqui são uh, vamos dizer os, os, os riscos são menos riscados
2: é, tem uma, um outro aspecto que para mim chama atenção que é o próprio mercado né eu gosto de citar sempre o exemplo dos bancos digitais né é, é, quantos desbancarizados existem né em países como o nosso, se comparado com alguns outros países Sim. e aí você tem um tamanho de mercado a explorar enorme né Ex exatamente então
1: mas, mas isso é como tudo na vida né? é é cada história é uma moeda de dois lados uhum. ok Brasil tem uma população de desbancarizados maior do que as outros muitos outros países é é verdade mas é, o governo brasileiro inovou a uhum. governo brasileiro inovou reconhecendo não somente o, 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 a população de desbancorizados, mas reconhecendo a concentração do, do poder no mercado financeiro, no mercado de bancos. Uhum. Então, reconhecendo a concentração do poder, o problema de desbancorizados e talvez alguns outros, o governo criou novas maneiras para empresas financeiros, ou seja, fintechs, Sim. entrar no mercado financeiro e criar concorrência para para o, os bancos tradicionais e criar soluções para as pessoas que não têm interesse em pagando 50 reais por mês só para ter uma conta aberta. Então, como como tudo, é? o governo é uma moeda de dois lados. Pode reclamar, mas também eu acho que precisamos reconhecer quando... Eles, o governo faz alguma coisa realmente
2: inovador e produtivo e a gente viu nos últimos anos aí com a pandemia a, as fintechs é, ganhando uma é uma, uma projeção em volume em quantidade de Deus é, bem significativo né olha yeah. sabe que uh...
1: O, o Nubank, por, por exemplo, tem mais transações de na caixa eletrônica do que Itaú, Banco do Brasil. É. Incrível.
0: É. Isso incrível. força o pessoal, é, a, a, os bancos maiores, a reestruturar o próprio modelo de negócio. Essa semana eu vi o Santander mudando o plano do atendimento é, de alto padrão deles. Eu não sei chegar se chegaram a ver. Não. É... Qualquer pessoa pode ter acesso ao melhor atendimento deles desde que você pague o valor da mensalidade por mês. Então, assim, você não precisa mais ter uma determinada renda Sim. ou um patrimônio investido no banco para você ter acesso ao melhor atendimento. Você pode só pagar a mensalidade. Então, é uma reestruturação do modelo de negócio Sim. que, mu muito provavelmente, seja desse, é, desse ambiente. aí. É a resposta de é a concorrência resposta. forçando
1: e... elas reagirem. É então então, isso, então está acontecendo que a concorrência no Brasil está está esquentando e portanto as, as corporações precisam começar pensando sobre inovação é. sem não o próxima Uber vai Uberizar então é, é, a economia está evoluindo criando maior concorrência Forçando as empresas a pensar mais sobre o futuro. Ao invés de só apagando o fogo, precisa pensar sobre o futuro. E o futuro é a base, a fundação do futuro é a inovação.
0: Dá para construir isso junto, né? Construir o futuro pensando nisso, abrindo uma área de investimento específica dentro das corporações para que se pense nisso, é, não veja isso como um custo, vê como um investimento... É, episódio passado, né? a gente falou sobre o motor 1 e motor 2, ter pessoas boas no motor 2 da, da empresa para é, pensar lá na frente e reorganizar o negócio para que ele, ele mude né? a trajetória deles se for preciso para que ele se reinvente se for preciso e responder rápido às mudanças né?
2: essa semana eu estava lendo um artigo então, exatamente disso que você está falando e o cara dizia assim, ah, todo mundo acha que investir em startups, trabalhar inovação aberta é algo para vislumbrar oportunidades, né? Para desenhar o futuro, enxergar, né? Ele dizia assim, não, não é isso, não. Na verdade, é feito isso para sobrevivência, é. né? Eu preciso tratar isso, porque se eu não tratar isso, isso, isso é mais uma ameaça do que uma oportunidade. Exatamente. Né? Quem não fizer isso passa a ter problema. É uma outra visão, né? E,
1: e, e, e as empresas uh, maiores uh, estão reconhecendo essa uhum, necessidade sim, de inovar. E, e uh, o, o comprovante é... a uh, uh, o número crescente de programas de open inovação, Sim. etc. Então, isso isso é uma grande acelerante do ecossistema Brasil, brasileiro. Uhum. Eu lembro, nas no, épocas, é, na, nos anos 90, no final dos anos 90, é, em Boston, em que nós investimos em algumas empresas, startups, é, que pretendiam... Instalar seus aplicativos, Eu não tive essa nome na época, mas instalar seus aplicativos no cell phone, no, no celular. Uhum. Motorola, Nokia, etc. E foi quase impossível. O, o, o Motorola, Nokia criou barreiras. Sim. Criou barreiras para dificultar para não, não uh, permitir os, o, o, o startup instalar seu, seu software no, 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 no celular. Então, o que aconteceu? O Apple. Apple aconteceu. Uh
2: -huh.
1: Apple reconheceu. Ah, vamos criar o um SDK, vamos criar o Apple Store e vamos convidar todos os empreendedores a instalar seus aplicativos na nossa plataforma. E o que eles criaram? O smartphone. E criaram, e criaram Facebook, TikTok, e Waze e quantas outros empresas bilionárias. Em cima de o okay, Open Innovation. Yeah. Porque Apple, em, Apple ensinou o mercado que é melhor de convidar os, os startups dentro do seu mundo mm -hmm. do que
2: bloquear. bloquear. Criar e um eu, ecossistema, né? E
1: o que aconteceu com Motorola e Nokia? É.
0: Ficaram atrasados, tiveram que correr atrás para se reposicionar.
1: É, Nokia está ainda, ainda trabalhando com aquela cobra... Na... <risos> <risos>
0: Você Snake. sabe que a é, uh, Snake. É. Snake 1, 2, Snake.
2: Você sabe que a Apple, né? Ela, a história dela, ela começa vendendo computador, né? Sim. E hoje a, a, o percentual de faturamento que vem de computador é mínimo, né?
1: Ah, mínimo. o iPhone é o cara. É, o
2: chefe. iPhone mesmo, a, né, um Airpods. iTunes aí que cobra 30% para vender uma, um produto
0: digital. Né? E, o AirPods tem um faturamento maior do que... Só ele, como produto, tem um faturamento maior que muitas empresas sim. enormes do mundo. Né? Enormes, sim.
2: Como disse o, o cara do Blitz, que é ali lá, o Heide Hoffman, fala que é do LinkedIn, né? É que o mundo ele valoriza mais os bits do que os átomos, né? <risos> sim. Ou então você falou essa expressão para nós, que, que assim o cara que vende o hardware, na verdade, ele está vendendo um software por meio do hardware, sim. né? O, o produto é o bit, novamente. Sim, né? sim, sim.
1: Mas, mas é, é,
2: nós acreditamos
1: que uh, o, o hardware... Vai tomar um papel ainda mais importante nos próximos anos, é, porque o mundo conectado. Com 5G? Com 5G, é, explicitamente está dizendo que vai ter mais dispositivos conectados. Sim. Uhum. Então, o dispositivo é o okay, que? É hardware seja carro, seja geladeira, seja sensor de temperatura, sensor de não sei o okay, quê é hardware. Ok, mas a empresa que está entregando o valor é uma empresa de software ou dados, uhum. que usa o hardware na sua proposta de valor, mas não é uma fabricante de hardware. Não é uma não é uma Jabil, ou, 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 ou Gertec, ou Pax, que fabrica hardware, não. É uma empresa que usa um dispositivo de hardware na sua o seu propósito de valor e inevitavelmente essas empresas vão tomar mais espaço no, no ecossistema empreendedor.
2: A primeira conta de e-mail foi em 1997 <risos> e naquela época eu usava KD, usava Alta Vista, Alta né? vista. É, Netscape. E a gente não tinha assim, uma ideia, se né? falava da rede, falava da web, como né, um potencial de conexão entre as pessoas, era algo abstrato. Né? E aí eu te pergunto, se né, fala do 5G e a gente está é, né, nessa ansiedade, expectativa do 5G, será que a gente consegue enxergar o que, que de tanto fantástico pode ser feito com a 5G? Será que nós estamos vivendo uma transformação? Porque, claro, tem lá o M.0, 2.0, 3.0, esse é um, é um conceito, é um, um flow ali, né? Mas a, a 5G como um transformador de ambientes, de, de perspectivas diferentes, como é que, você, será que dá para acreditar expectativa alta nisso? Ou como é que você enxerga isso? Ah, eu... eu... É, eu acredito que
1: podemos é, prever algumas grandes oportunidades no que 5G vai oferecer, mas que vai ter, sempre vai ter o Airbnb, sempre vai ter aquela ideia que todo mundo achava ruim, improvável, que, é, improvável que virou o, 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 o mainstream. mainstream. Então, eu é, é é, é é um pouco de dois. Você pode prever um pouquinho, mas também vai ter o zebra que chega e, e realmente mudar nosso nosso mundo. É, mas é, é, se, se você se você quebra sua sua exercício, se você quebra os os, os as predições uhum. em pequenos pe, eh, right. intervalos, uhum. você não precisa prever o que vai acontecer em 10 anos. Uhum. Prever o que vai acontecer ano que vem. Até porque nem dá para fazer em 10 anos. <risos> não, mas você... Mas, ok, só so você faz ano que vem. E depois você faz... Ok, então, baseado nisso, eu acho que isso vai acontecer. Uhum. E claro, cada vez tem, vai ter... Cada iteração, você vai ter menos precisão, né? Uhum. Mas, pelo menos, você tem um norte. Então, eu acredito que tem algumas é, oportunidades que nós podemos prever. Por exemplo, só precisa pensar sobre o que é novo do que 5G vai oferecer comparado com o que temos hoje. Só nós sabemos que 5G vai radicalmente diminuir a latência dos mensagens. Uhum então você pode pensar ok então qual problema eu posso resolver com uma latência perto de zero uhum. é, vocês sabem que a banda é muito maior ok Sim. isso é um pouco mais óbvio é. ah, vamos vamos assistir três filmes no Netflix no mesmo hora é. <risos> alguém vai pagar para isso eu não sei mas <risos> e a, a terceira é, é que você tem um, um milhões de conexões.
2: Essa é realmente Agora você
1: começar pensando, meu Deus. Hoje eu tenho um universo de conexões limitado. Uhum. epv IPv4 uhum. esgotou. Sim. Então criou o IPv6. Por uhum. quê? Porque está porque todo mundo entendeu que limitação. E se G Vai abrir número de conexões, mas precisamos ter endereços, né? Precisamos ter como comunicar com. Então, você pode pensar: hum, qual problema que eu posso resolver hoje se eu posso conectar um milhão de dispositivos no meio aplicativo?
2: E num alcance, né? Ter uma, uma, uma massa, uma quantidade significativa, no alcance limitado, né? É,
1: exatamente. Então. E, e, e você tem, na você tem quando você começar pensando sobre conectando, vamos continuar com um milhão. Um milhão de sensores? <risos> e daí você pensa sobre os dados que você vai captar com um milhão de sensores? E o que você vai fazer com esse dado?
2: Sabe? É... O Mark Anderson estava certo, né? The software is eating the world. It, 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 sem <risos> dúvida,
1: sem dúvida.
2: Vai, vai criar
1: oportunidades de só so, por exemplo é no, no, no fintech. O, o, fin, o fintech, é, essa revolução que estamos vivendo hoje, é, é um, uma etapa, uhum. um passo é a ponta do iceberg. A ponta do iceberg. A, imagina, imagina que você entra, você conhece essas lojas Amazon Go. Que que, que, que não tem, que não tem funcionário, Sim, sim,
0: entra.
2: Você entra, visão computacional. Ah,
1: tem, tem sensores na na, na prateleira uhum. em cima, tem um monte de sensores. Então, até eu, eu entrei nessa loja e eu tentei enganar a loja. Eu tentei. <risos> não teve Tirei jeito alguma coisa de prateleira, coloquei no outro prateleira, coloquei na minha bolsa, tirou, colocou no outro bolsa, tirou, coloquei no outro prateleira.
2: Não teve, não jeito. teve não. jeito não
1: Ela sabia, ela. Ela sabia tudo que eu tive na minha mão e, tu, e eu saí da loja, depois tentando fazer um de ginástica. E dentro de alguns segundos, a recibo chegou no meu celular. Você, você saiu da loja com isso, não? Foi correto. Mas imagina que essa loja, para ela entender o que você tem, o que você pegou, o, o número de sensores que precisa essa loja precisa ter. Hoje, isso é uma, é uma desafio tecnológico muito grande. Sim. Mas uhum. com 5G... De, ok Então, imagina que seu aplicativo de internet banking é conectado com a loja e, e sua sua aplicativo do internet banking sabe que você está considerando a compra de um barra de chocolate,
0: uhum.
1: mas também sua aplicativo de internet banking sabe que você estava pesquisando dietas e também você estava pesquisando, você estava na loja de... É um
2: cross né, entre o mundo físico, o mundo online e... E, daí,
1: e, daí, e você estava na loja de carros e você estava uhum. olhando esse novo carro o aplicativo sabe. Uhum. E daí você está lá olhando nessa barra de chocolate e nos seus óculos, <risos> o seu aplicativo de internet banking fala aqui, oh Alan... Eu sei que você está procurando dieta, você está economizando para comprar um novo carro. Você acha que chocolate é a melhor compra nessa hora?
0: <risos> e <Yeah>, ainda ele <risos> te avisa... E ainda ele ainda te avisa alguns indicadores da tua saúde, olha. Sim, é, sim. Então o índice glicêmico não está não tá na hora de você, você vai, vai chegar para o
2: Google e vai dizer assim, ok, Google, eu devo comer um hambúrguer hoje? Sim. Ou não? O não. Google vai dizer, olha, hoje <risos> você já deu uma exagerada no final de semana. Não, mas, mas, mas isso. Mas é isso, Mas,
1: né? mas, mas é, é, é isso. Então, a magia, eu, eu estou um pouco preocupado sobre essas. 23 e mim, sabe? Uhum, uhum. Eu não, não você sei já se...
2: experimentou? Não. não.
1: Eu acho que eu não, não vou deixar
2: minha... Mas <risos> minha que... informação <risos> genética. Não, eu não sei se isso é tão boa, não.
1: Mas imagina que você, te... você, em alguma forma, pode ter essa informação seguro. E daí, ou, ou um aplicativo pode determinar o dieta perfeito para você. Uhum. E é. daí você entra no, no Burger King e ele fala, não, não tem nada perfeito aqui para é. você.
2: <risos> que loucura, né?
1: Então, te... você co começar extrapolando, estra uh -huh. o português funcionando é, bem. Está certo. Sim. Então, você começar pensando... Você fala
2: melhor português que nós, não Fique tranquilo. Ah, <risos> não sei. <risos> uh,
1: mas uh, você começar a trabalhando com um, um, um simples conclusão sobre o que vai acontecer daqui em seis meses. Yeah. E daí nove meses. E daí um ano.
2: Horizontes mais curtos. Você só
1: né? vai empurrando o horizonte um pouco mais para frente e, e, e você começar reconhecendo padrões. Uh -huh. Sabe aquela aquela frase que moda sempre repete? Uhum.
0: -huh. Não, um é, não é só moda. E <risos> isso, assim, hoje já é um desafio dos negócios, é o que fazer com uma quantidade de dados que são gerados. Hoje, sem o 5G ainda, né? A gente já consegue gerar uma quantidade de informações e de dados bastante grande é, para tomar decisão, né? E, e eu fico pensando, né? A, com o 5G a gente vai ter muito mais dados. Então, é. esse é um grande desafio, na verdade, de você transformar esses dados em informação... E conhecimento, sobretudo, relevante para tomar decisão é, estratégia A gente vai ter um desafio bastante grande em relação a isso também, né? Junto com toda essa esse ecossistema do 5G, a gente vai acabar é, tendo esse desafio de tratamento de dados, né? Vai ter, é, imagina, você começar a validar o que que tem relação, o que não tem relação, definir esses comportamentos. Vai ter uma um, um avanço na área de algoritmos, muito grande, na minha opinião. Muito. É. Muito. Alan, deixa eu te perguntar. A primeira. Eu me lembro que a primeira vez que
2: eu vi uma, uma demonstração de 5G, acho que foi numa. no intervalo de um jogo de futebol americano. Os caras fizeram uma. Acho que Não era uma, o Alan que estava uma... jogando, eu soube que ele jogava. Não, então, é, é isso que eu. Quero. Você jogou futebol americano 10 anos? Há... Jo joguei. Muito pouco, Eu, eu joguei de 8
1: anos até 20 anos de idade.
2: Profissional? cheguei na faculdade, na faculdade
1: faculdade. É, e meio corpo desistiu
2: a faculdade de quem joga no, no, no meio universitário nos estados unidos está no meio quase profissional não é quase
1: mas o, vi, o, 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 o índice de violência cresce rápido então o jogo é, é a, o jogo é, 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 é muito físico é
2: uhum.
1: e Eventualmente, seu corpo não, não aguento mais. Uhum.
2: E, então, por, por quem você jogou lá? quem que você Qual time você jogava?
1: Well, eu joguei na no, no meu colégio. que well, De oito anos de idade, comecei jogando com a, a equipe de cidade, Sim. que foi em, em Nova Jersey, New Jersey. New né? Jersey. E continuei... Sabe... Uh, Agora você está estimulando algumas memórias. <risos> uh, eu, eu, eu lembro que uh, os professores na no, 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 no escola uh, sempre falam que uh, jogando o esporte uh, ajuda você desenvolver o, o espírito de teamwork uhum.
2: trabalho,
1: trabalho em equipe. Em equipe. Sim. E vocês sabem, quando você é jovem e um, um professor fala isso, você pensa, hã? Uhum. Mas tudo é mais claro no retrovisor. Né? Uhum. Então eu eu, eu, eu eu realizei que é, é, é verdade. É, eu comecei jogando. É, é, na cidade onde eu cresci, tive uma. Até hoje tem uma, uma tradição de esporte muito forte que é Chicago. Não, é New Jersey. A ah, New
2: Jersey, nasceu em New Jersey. É, tá.
1: Nome da cidade é Sparta. Hum, então, <risos> já sabe. <risos> Dá para imaginar. Que... <risos> uh, mas é uma cidade com uma tradição muito forte em 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 esportes. Então, é, no ano com oito anos de idade a equipe no colégio, na cidade, ganhou a uh, campeonato estadual. De futebol. futebol americano. Okay. Então, com oito anos de idade, eu e, e uh, a equipe criamos juntos o pacto, o trato, que quando chegamos na, no último ano de, de colégio, que vamos ganhar o campeonato estadual também. Oh, então, a cidade foi... Uh, quando oito anos de idade, a cidade... Uh, Talvez 2.500 inhabitantes.
2: Uhum.
1: E na última Bem pequena. De... É, bem pequena. Todo mundo conheceu, todo mundo. E
2: ganharam? Então,
1: nós trabalhamos juntos, desde 8 anos de idade até 18 anos de idade, que é o último ano de, de, de colégio. O mesmo time? Quase 90% do, dos, dos membros da equipe ficava na, claro. na cidade. Que legal. Até um, uma família saiu Sim. da cidade por causa do trabalho do pai. E o pai de, de, se demitiu da empresa Só para voltar <risos> para o filho jogar com nós últimos, No último ano de, 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 de colégio
2: E não tinha uns M&A de, de atleta? Assim, uns... <risos> <risos> quase
1: quase M&A de atleta Mas a, a moral da história é que nós trabalhamos juntos por dez anos E ganhamos
0: Puta.
1: Ganhamos o, o estadual, o estadual. Então, en, ensinou uh, 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 esse espírito de trabalhar em equipe e a, a importância de todos carregando o seu peso e, e, e não somente carregando o seu peso, mas alinhamento.
0: É um propósito comum, né, uma e chegar lá na frente. Eu e joguei performance também, né. É. Eu, eu fui atleta também, joguei muitos anos isso. O Esporte me abriu muitas oportunidades é. de conhecer pessoas, de conhecer lugares. Sim. Viajei para muito, muitos lugares que eu não teria oportunidade. Sim. Eu ganhava é, uma bolsa atleta. Na, eu na, também fui bolsista. Já no, no, na época do colégio, isso fez... Prato eu, eu da tiro... casa. É, isso mesmo. Não era isso? Era prefeitura, mas isso, mas isso, isso ganhava... Você todos... se, se gera independência, é, na verdade. É. Uma, uma pequena independência financeira que você começa a não precisar pedir dinheiro para pai e mãe, e isso é, você é, vai é. já... E o esporte, e, putz, é, eu sou muito fã da, da, do esporte em si por conta disso, assim. É, trabalhar em equipe, saber perder. Sim, é, e saber é, lidar com é, isso, é. E que sim. tudo bem. E, Emocional, sim. psicológico. E você vê o que, que errou e como que você pode melhorar para o próximo, sim, a resiliência, é. É, a, a, a empatia né, de se colocar no lugar do, do outro da tua equipe é. e, e ver quem são as pessoas melhores para cada posição. Sim. Uhum. Então, tem, putz, dá para fazer um episódio né, Dol, sobre tá. isso, na verdade.
1: Eu, eu acredito que isso é uma das razões em que nós reconhecemos essa química entre nós. É. É, a, a pessoa que, que, que jogou em uma equipe tem uma, uma postura.
2: Só tema de diferente: que ele é andebol, eu vou ler você é futebol. É. aqui é mais porrada <risos> aí é menos porrada nós
0: né?
2: <risos> então, se machucamos mais é. Alan Freeman você é parente do o, o Morgan, Morgan. Freeman <risos> ou
1: não? não em well, so, é, é, <risos> alguma geração sim <risos>
2: qual geração eu não sei <risos>
0: ah, é, é. muito legal e, e Alan, por que que você veio para o Brasil? o que, que motivou você a vir embora e ficar no Brasil né? sobretudo?
1: So, a, a resposta é, é, é muito simples, é a oportunidade. Mas a, a, a pergunta, óbvio, deve ser oportunidade de ok.
2: Uhum.
1: Oportunidade de ok. Então. Qual a, era a
2: tua expectativa para ver o Brasil Exatamente, né?
1: porque a oportunidade para mim pode ser diferente do oportunidade para outro pessoal. Então, Mas, para mim. é na época em que eu estava, na minha jornada acadêmica e profissional, nasceu em Boston, eh, o ecossistema empreendedor estava começando a funcionar. Uhum. As peças da quebra-cabeça aproximou e começou engrenando e funcionando. e Então, eu cresci ao, ao lado dos, dos fundos, uhum que hoje são legados. Então, mas, mas mesmo no, no início eles eles sempre tive uma desempenho diferente. Esses legados sempre tive uma desempenho diferente. Os empreendedores entenderem que você precisa buscar investimento deles, porque eles vão realmente agregar valor para vocês.
0: O empreendedor investindo em outro empreendedor.
1: Exato. Então, então eu criei essa essa sonho essa missão de minha vida de criar um, um fundo assim
2: uhum.
1: de criar um um, 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 um um casa vamos dizer porque fundo é bem limitador hoje em dia venture capital é muito diferente do que era 30 anos atrás mas meu meu paixão meu objetivo de vida era de criar essa legado criar essa investidor que todos os empreendedores gostariam de ter. É, então, mas... Uhum. Na época, nos Estados Unidos, em que eu senti competente de fazer, os legados já foram criados. Uhum. Sabe, o mercado estava formado e... É, claro, desde então, alguns entraram e, e criaram seus próprios legados, mas quando eu descobri o Brasil eu reconheci uma uma oportunidade de criar aquele legado porque o mercado tem tanto campo no mercado tem tanto campo e, e o ecossistema é, está tão jovem eu estou vivendo essa peça para a segunda vez então eu pretendo uh, trazer todo essa aprendizagem e, e aplicar aqui para criar aquele legado então oportunidade para mim é de criar esse legado em um mercado
2: emergente. Se você fosse quantificar hum, em anos, em tempo, a maturidade do ecossistema brasileiro e do ecossistema americano, o que, que seria esse delta aí? Nós estamos falando de quantos anos. Você falou assim, eu estou é. vendo essa história pela segunda vez, porque essa história já passou lá. né? Quanto tempo você estima isso? Então... É...
1: Vamos, vamos, eu vou responder é, é, através da identificação de estacas. Tá. só so, você começa com a estaca zero.
2: Mais, né? estamos ali, pontos.
1: Uhum. Começa com a estaca zero. Ok. Tá. Então, nos Estados Unidos, é, nos anos. No final do década de 90, a. Um, apareceu, em inglês, um funding gap, que é uma lacuna com seis de investidores.
2: Certo.
1: E, e, e essa funding gap aconteceu no final dos anos 90, logo dopo, logo antes do do, do do boom da uhum. internet.
0: Sim.
1: E, e aconteceu depois os, in, in, na época foi friends family and fools uhum. né? os, en, os anjos estava tão, nem organizado na época
2: Certo.
1: então depois os friends family and fools e a série A vamos dizer uhum. tive uma escassez de investidores uhum. essa mesmo uh, essa gap. gap existe no Brasil hoje então
0: 30 isso, anos a gente está falando 30 assim. anos
1: 30, 30 anos, anos. Então, é, mas não vai demorar 30 anos para. O, claro. É, porque o tempo está acelerado. Uhum. E à medida em que o ecossistema cria mais empreendedores, essa funding gap vai embora. Porque algumas dessas empreendedores vão virar investidores. Uhum. E, e, e os investidores que atuam agrega mais valor para os investidores e as uhum. empreendedores nessa faixa são empreendedores. Sim. Então, o ecossistema precisa criar mais empreendedores que tomar a decisão de... de, de
0: Ajudar outros empreendedores. Através de investir.
2: investimentos. Tem um negócio que você falou que eu não esqueço, né? Que tem umas mil bics nos Estados Unidos, mas que dessas mil... Talvez umas 30 são formadas por empreendedores investindo em empreendedores.
1: Isso, isso. Foi um, um estudo feito pela Babson, e Endeavor e uhum. alguns outros. É, porque a, 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 o Early Stage, essa faixa em que tem uma escassez seis de investidores, historicamente elas geram o maior retorno de todas as classes de investimento.
2: Risco alto, mas retorno...
1: É, então, mas, mas vamos tirar algumas camadas de, de cebola e, uhum. e tentar entender o que realmente está acontecendo. Então, é, 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 essa, esse estudo destacou que nos Estados Unidos tem mais ou menos mil fundos, uhum. que, imagina, mil fundos. Quantos temos aqui no Brasil? Pois é. Mas a uh, mais ou menos mil fundos atuando nessa early stage uh -huh. eh? e a maioria deles, os 970 o retorno anual deles estão bem apertado perto de zero, uh -huh. alguns menos, zero, alguns um pouco mais. Uh -huh. Mas lá lá no no rabo direito da curva outlier outlier você tem 30 fundos que estão gerando retornos exagerados. Uhum. Ou seja, 30 fundos estão criando o um retorno para o classe que gera o maior retorno de todos os classes? Uhum. Então, a pergunta óbvia é...
0: O que, que esses caras estão fazendo?
1: O que eles estão fazendo. E o que foi de, o que eles descobriram é que esses fundos são gerenciados pelos empreendedores, que não são empreendedores, empreendedores apaixonados por ensinar ou ajudar outros empreendedores. Yeah. Então, Mas isso é meio óbvio, não é? Porque oh, a pergunta do risco. Você falou, não, mas... essa, yeah. Ok, mas andando na bicicleta é um risco para alguém de dois anos de idade? Yeah. Sim, Sim, vai cair e vai quebrar ossos, não Mas é riscado para você hoje? Yeah. Não, é isso, por quê? Né? Porque você sabe como andar na bicicleta. Sim. Então esses essas empreendedores já passou por essa vale do morte já passou pela esse período mais arriscado.
2: eu vou ajudar o cara a construir porque eu já construí porque
1: eu já construí eu já, eu já sei onde vem nas buracos, uhum. os, os grandes problemas, então eu, eu, eu estou eu estou apaixonado e esses outros também por ajudando o, 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 os, os empreendedores evitar esses problemas e acelerar o crescimento. Então, isso é a razão que uh, essa faixa gira o maior risco, a maior retorno. A percepção é que o risco é maior. Mas para pessoas que sabem como atuar, o risco não é, é muito menos do que a percepção do risco.
0: Você consegue gerenciar, já tem um monte de calos e Sim, um monte de cicatrizes, cicatrizes.
2: marcas de guerra. Gente, olha, não, não parece, mas como de costume eu, eu falo, faz uma hora que nós estamos conversando já? aqui. É, e os caras estão derrubando o servidor já aqui para acabar com a... <risos> <risos> Passa rápido. Passa rápido. E, ó. Bom,
1: sabe que isso significa que estamos curtindo. Né? É, é,
2: é. Ale, eu quero dizer para você que desde o primeiro momento que a gente se conheceu lá e conversamos, foi um prazer enorme, né? te conhecer, conhecer tuas histórias, eu tinha ansiedade por receber você aqui e deu certo, né? É, agradecemos, eu e o Cassiano, pela tua disponibilidade de vir né? Até, até Ponta Grossa, foi sensacional, né? É um parceiro nosso de Venture Capital, né? E é uma alegria realmente enorme tê-lo aqui. Convite ah, bem, bem. aberto para você voltar, viu, Alan?
1: nem sei como responder além do muito obrigado e, e, e mais importante eu sinto que eu encontrei em vocês uh, alguém do espírito meu o nosso vamos dizer então isso é, é é uma é uma experiência única não é muito comum mas também é, um, é uma química que gera resultados, resultados Legal. para todos, seja empreendedor, seja investidor, uh, parceiro corporativo uh, e nós também. Então, eu estou super feliz de conhecer vocês e mais feliz ainda sobre o que o futuro vai trazer para nós.
0: Muito bom. Muito obrigado, Alaní, de estar com a gente nesse episódio. Foi um prazer recebê-lo aqui. A gente tira várias lições aprendidas que semana que vem a gente vai postar um shorts aí dos melhores momentos desse podcast, né? Bom, a gente tem feito isso. Muito obrigado, muito Vamos obrigado. com o apaixonado,
2: apaixonado. Alan Freeman, que não é nem o Alan Greenspan. Nenhum, Morgan Freeman, é o Alan Freeman, <risos> né? Um dos fundadores aí do, do Picasso, torcedor do Boston Celtics. Isso, e Patriots e, também. E o quê? E o, o Patriots também. Ah, Patriots também. Maravilha. Gente, obrigado a você mais uma vez pela audiência. Espero você daqui uma semana. Foi um prazer mais uma vez ter a tua rica audiência. Valeu, valeu demais. Valeu, obrigado, obrigado, tchau.
1: obrigado. Foi um prazer.